0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado Bem Entrevista Hoje com o Gabriel Dutra, ele é técnico de basquete no Clube Municipal no Rio de Janeiro Nós tivemos uma excelente conversa sobre todos os bastidores que Existem de um clube de basquete Os campeonatos que ele participa Os desafios do dia a dia Muitas histórias O como que ele iniciou no basquete E no clube Então fica aí e ouve essa conversa Que tá muito legal Quem vai nos ver ao vivo E quem vai nos ver gravado E quem vai só nos ouvir né? Quem está só nos ouvindo Pelo Spotify Gabriel é, aqui é, eu não sei se tu já viu alguns mas aqui não é não é uma entrevista jornalística né porque não sou jo jornalista sou professor e então eu eu, eu converso né eu pergunto questões é, do dia a dia questões que a maioria de nós vive né então não tem Sim. nada de e, e eu acredito que as pessoas que nos vêm que nos ouvem elas também são interessadas nesse dia-a-dia, -dia, de saber como realmente o professor lida né, com as dificuldades, os desafios do dia-a-dia. -dia. E para isso que tem o lado B, porque o lado B ele não é para fomentar aqueles que já estão fomentados no sentido simplesmente da sua imagem, mas trazer aqueles que trabalham, 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 trabalham e às vezes não estão lá nos outdoors, sabe? Então, sim, sim. isso que é, que, é o, que é o interessante. E aqui, eu estou introduzindo aqui, porque o, o pessoal vai entrando aqui, e eu, eu começo, Gabriel, com uma pergunta sempre muito simples. Às vezes, é, 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 eu sei que tem uma profundidade, mas é só, só para introduzir, para ver o que, que a pessoa, cada um fala o que sente né disso. Quem é o Gabriel? Quem é o Gabriel? O coach Gabriel, né? Mas antes de ser o coach Gabriel, antes de ser o técnico, como é que, como é que o Gabriel é, iniciou ou como é que o Gabriel se apaixonou pelo basquete? Como é, que, como é que é isso e quem é ele nesse contexto todo?
1: Sim, boa noite, obrigado pela oportunidade. É sempre uma oportunidade legal, sempre uma satisfação estar falando de basquete. É, eu estou bastante rouco, te falei eu tive um jogo de inacreditável de três <risos> prorrogações na quarta-feira é... isso muda até o fuso horário da gente eu estou tô, tô dormindo horário trocado por causa acordando hoje eu tive que acordar cedo para trabalhar estou na correria o dia inteiro mas falar de basquete é sempre bom para gente é, eu comecei no basquete até tarde demais eu jogava futsal quando era criança e eu me encantei com basquete eu tinha 14 para 15 anos, e a partir daí eu, eu comecei a jogar sempre em nível escolar, eu, eu nunca fui federado em basquete, que na minha época era bem mais difícil jogar federado como, como é hoje, mas eu sempre fui apaixonado por basquete, tive a oportunidade de, de, através de um primo meu, que era craque do basquete, que é o Marcelo, o pessoal chamava ele de Marcelinho Rimei na época, que jogou no Tijuca, foi seleção brasileira. E ele sempre insistia para eu ir. E eu comecei a jogar na escola, no, no Colégio Pedro II, com o professor Mauro, que até está tá trabalhando na, na Paraíba agora, sempre com basquete. E, e no ano de 2002, eu tive uma oportunidade de fazer um estágio no municipal. E aí eu fui lá, eu soube que o técnico de lá estava se tinha passado por um concurso tudo e estava meio que preparando uma despedida eu falei, é, é perto da minha casa eu moro a um quilômetro do clube mais ou menos vou passar lá e me oferecer para ajudar eu sou eu era acadêmico na época eu até falo que é uma coisa que eu não sei a sua idade mas deve regular mais ou menos com a minha eu vou, é. vou fazer 40 anos esse ano e, então é, o que é. acontece eu, a, gente, a gente é de uma geração que a gente tinha que correr atrás de conhecimento sem receber por isso, e a gente muitas das vezes tinha que pagar para adquirir conhecimento, tinha que passar perrengue, correr atrás, e essa geração de hoje é mais complicada, é uma geração que, que eles querem ganhar dinheiro para receber conhecimento, eles querem antes do conhecimento, eles querem o reconhecimento financeiro, é então é mais uma inversão de valores que a gente vive hoje em dia. Então eu passei perrengue, eu fiquei dois, três anos no municipal como estagiário, sem receber nada, eu comecei a receber na escolinha por aluno, e aí fui galgando, e eu só fui, eu comecei no municipal em 2001, eu só fui em 2002, eu só fui contratado como funcionário do municipal em 2007, que a partir daí eu, mas eu botei a cara, eu botei a cara, eu, eu confesso que eu sabia pouco de basquete, eu tive a oportunidade do professor Aristônio, quando foi para lá, ele, eu colei nele, aprendi muito com ele, é, eu falo até do professor Mauro, do professor Aristônio, foram, eu perdi meu pai muito cedo, então foram pais que, que, minha vida me deu, que a vida me deu, e eu pude aprender muito com eles, pude é, absorver muito conhecimento deles e, e criar essa pessoa que eu sou hoje, Seu, é, todos nós que somos quando chegamos na idade que, que eu tenho hoje, nós temos algumas influências. Então eu tenho influências técnicas, tenho influências psicológicas, influências de caráter. Meu pai faleceu quando eu tinha nove anos. Eu acho que em nove anos ele me ensinou como ser um bom pai. Eu, tenho, eu lembro de tudo, de tudo. É, é assustador isso. Eu acho que eu consigo ser um bom pai para minha filha, ter uma filha de dez anos. E a primeira coisa eu sou, hoje eu sou o pai da Giovana, hoje eu é. sou o marido da Scarlett, que tá até aí vendo, que é. essa daí é uma é uma santa mesmo, porque ela agora tô inventando de jogar master, jogar basquete master. Olha a merda <risos> que eu tô. Desculpa, mas olha o que, que eu tô arrumando. E ela já tá me apoiando, já quer, já na arquibancada, vai falar, não sei o quê, vai gritar. E olha o que, que eu tô fazendo com a minha vida, mais basquete na minha vida. Eu até fiquei um tempo, durante a pandemia, no início da pandemia eu me afastei de basquete, eu, aqueles cinco, seis primeiros meses, eu sumi, porque é uma coisa que ia me fazer mal eu, eu pensar em basquete sem poder viver basquete, sem poder ter jogo, sem poder ver jogo na televisão ao vivo, sem poder, então eu apaguei até do meu videogame, eu tirei o basquete do videogame, eu... Parei com basquete por seis meses. Só, jogava, só via jogo de. Só jogava jogo de futebol, só vivia. E depois, quando começou a abrir um pouquinho, ter possibilidade, eu voltei pro basquete, voltei a ver uns, uns cursos, umas lives, participei de live. E aí eu pude é, conseguir me organizar para voltar ao trabalho ano passado. Voltar, voltamos direto no estadual. E foi legal, foi bem legal. Ah, então esse é mais ou menos é... eu, tô a fazer acho que tem 17 anos que eu estou no municipal, estou trilhando um caminho bom e principalmente um caminho do bem, sem sem nunca, sem ser clichê, sem desmerecer ninguém, sem passar por cima de ninguém, sendo, sempre fazendo o bem. E eu acredito muito nisso, que dias melhores virão, ainda mais agora. Agora não tem mais como a gente piorar com tudo isso que estamos passando. Eu acho que agora, vem depois da tempestade, tem que vir a bonança. Muita gente boa eu se perfeito. foi, muita gente boa... A gente perdeu muita gente boa para essa doença, para a Covid. Eu acho que, que Deus estava precisando de, de reforço lá em cima para alguma coisa, acabou levando muita gente boa, muita gente legal para ajudar ele em alguma coisa especial lá em cima. A gente tem que se apegar a isso e acreditar nisso.
0: É, é verdade. Não, isso é legal, é, é legal essa introdução, porque tu falou várias coisas, in, in, claro, tudo interessante, mas vários temas, assim, é, é interessantes, né? E eu vou puxar o primeiro, que é o aprendizado. Né? Eu, eu, eu tô com 34, né? Mas como eu sou do interior, é... a vida no interior não é que nem a vida na capital. Né? Ela, ela tu tem que galgar mais coisas. Exatamente assim como tu falou. E como eu iniciei também muito cedo na, na profissão, é... e eu, eu me identifico com, exatamente com o que tu falou que é a questão de, de fazer algo para depois ter o reconhecimento, não ter o reconhecimento para depois fazer algo. Até porque tu não é ninguém, né? Num ponto de Sim. vista de, de fazer, né? Se tu não fez nada, tu não é nada. Porque tu não fez, tu não construiu nada. E isso é Sim. interessante. E tu falar uma coisa também que é interessante, que é, poxa, eu não tinha tanto conhecimento de basquete, mas eu me apropriei, eu estava ali, eu estava aprendendo... E fui aprender com quem sabia mais. Em outras, em outras conversas que eu tive aqui, eu disse exatamente isso para outros professores e outros técnicos, que é o valor que a gente tem que dar para aqueles que têm mais experiência que nós, sabe? E hoje a gente não vê muito isso, que é tipo, poxa, a pessoa tem mais de 10 anos, mais de 20 anos, mais de 30 anos no esporte. Cara, não custa nada tu ouvir, sabe? tu estar Sim. junto, tu perguntar para que tu possa tirar mais experiência da vivência do outro, né? E é, e é Sim, isso, é legal o é que tu falou porque é isso, tu, tu não precisa saber tudo, tu não precisa já saber para conseguir um emprego, às vezes uma oportunidade, mas tu precisa ter determinação para aprender, senão tu não, não estaria tanto tempo trabalhando, sabe? Isso, isso é muito legal. E, às vezes, eu vejo, eu vejo isso no basquete, Gabriel, de uma forma, às vezes, pejorativa, sabe? E é uma das coisas que a gente pode já começar a debater, assim, que é, por exemplo, tu disse que começou fez o basquete escolar, não chegou a ser federado, e aí depois viu a oportunidade, porque o clube era próximo da tua casa, tinha uma, uma oportunidade, tu estava na universidade, e por que não tentar, né? E, a partir daí com certeza tu te desenvolveu como técnico, como pessoa, como tudo. Sim, mas, aquele papo
1: do ah, o não eu já tenho, né?
0: Então a gente... É, é exatamente. E aí eu, 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 eu trago pra conversa uma, um negócio que é o seguinte, que é às vezes, eu já me perguntaram várias vezes isso, né? Principalmente quando a gente trabalha com o esporte em si, basquete, vôlei, handebol que é ah, mas o que é melhor? Uma pessoa que foi atleta e, e conhece os, o esporte, ou aquele que é, é técnico, né? Que a, a, quem pergunta geralmente é quem não conhece nada. Sim. É uma pergunta muito ampla de quem não conhece o ambiente. Ah, o é, que, que, que é mais importante? O conhecimento técnico ou o conhecimento da, 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 por exemplo, do basquete da quadra, né? E eu digo, eu, te, eu digo assim, baseado no que tu falou, baseado na minha vivência, que ser professor ou ser técnico é muito diferente de ser atleta. É Com infinitamente certeza. diferente de ser atleta, sabe? São outras valências que tu precisa aprender e principalmente ensinar, né? Que não é uma coisa fácil, não é um nada fácil. Né? Sim, eu queria Eu queria te... Só, só, só para
1: não, Sim, não é,
0: é, é, é que Eu, eu só queria é, finalizar, até para entrar nesse raciocínio e finalizar esse raciocínio, é que se no início, quando tu, quando tu era estagiário, se tu ouvia muito essas coisas assim, de, de praticou, não praticou, basquete, foi atleta, não foi atleta, sabe, no, no, na parte de estar ali à frente do trabalho.
1: Sim, a gente acaba ouvindo, né? só que eu, eu, eu costumo dizer que eu, tive, eu tinha um sonho de jogar basquete, é, eu no nível que eu joguei eu não poderia chegar a lugar nenhum e eu resolvi mudar meu sonho, eu resolvi transformar meu sonho e realizar meu sonho de estar no basquete de outro jeito. E para isso, eu costumo dizer que eu saí muito atrás dos outros, porque apesar de eu ter tido acesso à informação muito tarde, eu não conhecia o meio, não conhecia as pessoas, isso é muito complicado. Então eu tive que galgar isso tudo, eu tive que cavar isso tudo. E você falou uma coisa, que o basquete, o basquete para mim é o grande jogo, é o jogo perfeito. E é o jogo que você mais tem que saber conviver com erro. E a pessoa que não sabe conviver com erro não consegue jogar basquete, não consegue viver dentro do basquete. Então dentro do meio do basquete, é um ambiente que não é de repente tão positivo, não é um ambiente legal, no sentido de que é, é mercado de trabalho, todo mundo um querendo derrubar o outro O pessoal se faz de amigo e não é amigo E, e você acaba criando mecanismos de defesa No sentido de que você, você aprende a acertar e você aprende a errar E você aprende através do seu erro, através do, do erro do outro Através do seu acerto, através do acerto do outro E você vai criando casca, né? você vai criando uma, você, a pessoa que você é e vai crescendo. Com certeza foi muito difícil para mim... Só que como eu falo... Graças a Deus eu tive bons professores... E eu tive um bom respaldo do clube... Eu tenho sorte que hoje o presidente do meu clube... Ele foi meu diretor na época... Ele foi com o cara o cara que que apontou para mim e falou... Eu vou apostar em você... Eu gostei de você... Eu vou apostar em você... Eu não era nada no basquete... Não tinha histórico nenhum... Era aquela oportunidade de primeiro emprego... Do cara que está saindo da faculdade que eu quero trabalhar nisso, mas não tenho experiência nenhuma. É aquele papo que, a, que a, as empresas hoje, elas querem dar a oportunidade do primeiro emprego para quem já tem experiência. Então não é primeiro emprego. Então não <risos> tem como. Então eles querem... Eles querem, não, eu vou te dar o seu primeiro emprego, mas qual é a sua experiência no ramo? Gente, é, é o meu primeiro emprego, eu não tenho experiência no ramo. Então é complicado. Então foi mais ou menos isso, e o clube apostou em mim. E eu comecei... É, eu dirigi, eu fiquei seis meses, quatro, cinco meses como assistente técnico, acabou o ano, o técnico saiu, que era o Jorginho, foi jogador, tudo, ele passou no concurso em Brasília, foi embora, e em janeiro chegou o Aristônio para dirigir as categorias maiores, e eu era o técnico do sub-13 sub e do sub-15, e e caiu no meu colo uma categoria, sem eu nunca ter duas categorias, sem eu nunca ter jogado basquete tudo, mas eu tive muita ajuda, eu tive muito apoio, eu tive muito muita base embaixo e e é isso, a partir daí a gente vai criando e vai crescendo. Eu acabei desviando até um pouquinho
0: do assunto. Não, 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 não. Porque mas... entra 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 numa numa coisa que tu falou aí, que é eu não conhecia o meio isso é uma Sim. das coisas que eu quero debater contigo, porque eu, eu nunca tive a oportunidade de, de trabalhar é, com equipes federadas, né, de campeonato Sim. realmente estaduais, assim como vocês participam aí, né? É, eu, eu eu ouço muitas entrevistas, né? Eu cato muitas entrevistas quando é possível. Por isso que é exatamente que eu eu quero que muitas pessoas dê entrevista aqui para que outras pessoas que nem eu fiquem... Poxa, eu sim, gostaria sim. de ouvir o Gabriel e eu quero saber aonde, aonde o Gabriel deu entrevista. Então, alguns, alguns técnicos, às vezes, eu consigo é, catar isso. E vem de encontro do que tu estava falando essa questão de conhecer o meio. Aí, um dia, eu estava eu ouvindo um, um técnico falando sobre isso sobre a dificuldade de estar no meio do basquete em si, porque são poucos técnicos, são poucas equipes, são poucos lugares para se trabalhar e se difundir, né? Como, por exemplo, quero ser técnico, então eu tenho um número restrito de equipes aonde eu possa trabalhar nesse sentido, né? É, posso te eu posso dar um exemplo te prático?
1: Tô... Até o Vasco Sim, acabou. Pode, pode, Tinha excelentes pode, pode, profissionais pode. no Vasco que hoje eles estão no mercado e ao mesmo tempo estão sem mercado. Por quê? São profissionais qualificadíssimos, só que não tem mercado porque não tem posto de trabalho. Sobre o mais importante hoje é a abertura de novos postos de trabalho. Porque nos postos pois. poucos que tem, já tem... Já, já é uma um puxação pouquinho. de tapete danada
0: todo mundo um fica desculpa, desculpa que, que quando tu começou a falar de excelentes profissionais do Vasco deu sim. uma trancadinha aqui na minha tela e eu não consegui ah, te sim. ouvir o que tu estava falando que tu falou tá. excelentes profissionais no Vasco
1: isso o, é, o Vasco acabou, o basquete do Vasco de base, e, então tem excelentes profissionais que estão no mercado e eles estão sem mercado hoje quem sai de um posto de trabalho ele automaticamente está inserido no mercado mas está inserido sem mercado porque não tem posto de trabalho então como eu estava falando a gente estava uma conversa até na. a gente fez uma conversa virtual aí na associação de técnicos hoje a prioridade tem que ser arrumar novos postos de trabalho porque não tem posto de trabalho o mercado está cada vez menor cada vez tem menos time está minguando então não tem posto de trabalho a gente tem hoje técnicos ótimos, qualificadíssimos que não tem posto de trabalho não tem onde trabalhar e isso é bem complicado, isso é triste aí hoje está se tendendo a, a fazer projetos individuais tem o projeto do, do Arnaldinho tem o projeto você até entrevistou o Robson que é lá do Meriti, foi nosso atleta também no Municipal cara, gente boa demais, eles jogam um projeto, bota o projeto nas costas e carrega. o cara craque, 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 sou fã dele, admiro muito. E hoje a gente é, tá se vivendo mais até de projetos pessoais do que projetos de, de pessoa jurídica, digamos assim. Ou pessoas físicas <risos> estão virando pessoas jurídicas, é, de instituições, para poder, poder tocar projetos e fazer basquete. Porque tá cada vez mais complicado, cada vez tudo mais caro, cada vez é, é. As pessoas estão vendo o basquete não como investimento, estão vendo como gasto e isso é muito complicado, isso para a gente é muito ruim. E a gente, é, que a gente até voltando ao outro assunto, o basquete é um jogo que ele se moderniza a cada ano. Então você falou a questão do, do atleta para técnico, a questão do técnico a gente tem que estar tá sempre estudando, a gente tem que estar tá sempre é, se atualizando... Porque de repente o atleta, ele foi atleta numa época que o jogo era de um jeito, hoje o eixo de jogo é outro, completamente diferente. Então você foi preparado num, num basquete diferente, que hoje o basquete é outro. Então Exatamente. você tem que estar se atualizando, você tem que estar se... para tudo, é o jeito de lidar com o atleta, é o jeito de lidar com o pai, é o jeito de, de lidar com pessoas. A gestão de pessoas muda completamente, de, dá para dizer até de ano a ano, de geração em geração, digamos. Então eu... é complicado. A
0: gente tem essa questão ah. é bem complicada. Eu, eu, e, e me diz uma coisa. Essa questão de novos postos de trabalho, né? Como tu falou, é o basquete não está sendo visto como um investimento, mas sim como um custo, né? Sim. Tá... E aí projetos pessoais é que ganham... O o, o que que tu do ponto de vista, e realmente é uma pergunta que eu, eu jogo ela toda para ti, porque é a tua vivência, né? Sim. De estar num campeonato federado, de estar num clube e de ver todo o meio, né? Principalmente porque o meio não é tão grande assim, como tu mesmo falou. São poucas equipes e poucos lugares. É, é, o que, o que, o que necessita necessitaria para que tivesse mais equipes? a questão financeira em si, o aporte financeiro, uma organização ou, ou, ou um combo de três é, investimento ou gestão e, e um, invest... e um como é que é e um trabalho a longo prazo, alguma coisa assim, um projeto maior. O que, que como que seria uma né dentro do que tu que tu imaginas assim dentro do que tu pensa, do que tu acredita quais seriam uma das, da, das possibilidades de ter no, mais equipes?
1: Hoje uma coisa que me, me preocupa muito é a questão do, do novo praticante do basquete. Por quê? É, a gente vai entrar aí, deve ter um ano e pouquinho de pandemia, e a gente não sabe como conviver direito ainda com o vírus, a gente dá, é, o Brasil, o Rio já pode ir agora para né, mais segunda onda, já é terceira onda, quarta onda... E, e é complicado e, e a questão do novo praticante é, primeiro a, o, a gente está falando de mercado profissional, de mercado de trabalho o mercado de trabalho hoje as exigências, exigências profissionais de mercado de trabalho de todas as áreas são tão grandes que os próprios pais estão evitando das crianças ter, é, se atrelarem a novos compromissos entendeu? É, o próprio pai vê uma criança hoje primeiro a criança, ele se sente mais seguro com a criança em casa do que a criança na rua. Pré-pandemia. Teve a pandemia, mais um motivo. É, questão de estudo, mais um motivo. Hoje, para você ter um posto, é, para você buscar um posto de trabalho, o cara já chega, você fala inglês, né? Então, no mínimo, você tem que falar inglês. Tem, tem emprego que é mais... É, é mais é importante você falar inglês do que português. Você pode ter que falar o inglês... Em português você pode falar mal falado, mas tem que falar o inglês. E agora tem lugar que você tem que falar inglês alemão, inglês espanhol, inglês francês, inglês italiano. Então as pessoas vão se ocupando cada vez mais e o basquete vai sendo cada vez mais lazer e menos compromisso. Só que o que eu falo, o que às vezes o pai não entende, o atleta não entende, o que para eles é lazer, para mim, é trabalho, é amor, é o meu dia a dia, é onde eu coloco o meu ah. coração, onde eu coloco a minha energia toda. A é, minha vida é isso, cara. Então, o, o pai, quando tem que tomar uma decisão dessa, o atleta, quando toma a decisão de ter o um compromisso, ele tem que respeitar isso. Ele tem que respeitar que não seja o meu sentimento, que tem que respeitar o meu trabalho. Ou, ou que respeite o meu trabalho e respeite o meu sentimento. Mas tem que ter essa relação. Por quê? Enquanto para eles é lazer, para mim é trabalho. É onde eu, eu canalizo minha energia, é onde eu me preparo, é onde eu fico sem dormir, é onde eu me preparo para estar, tá, é onde eu, 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 eu ajeito a minha rotina de, de sono, de alimentação, de tudo. Eu fiz, eu fiz até cirurgia bariátrica, Vai é fazer sete meses, eu perdi 46, 47 quilos. E um dos motivos, oh. lógico, é, é a minha saúde, é, é a minha filha, é a minha família e é o meu meu trabalho para poder trabalhar melhor para poder me desenvolver melhor no meu trabalho para poder me entregar mais no treinamento para poder me entregar mais no jogo para poder jogar junto do meu time para poder fazer isso tudo então a minha vida é voltada para isso é, a minha mulher é voltada para isso o filho dela é voltado para isso minha minha filha tem que saber que é voltado para isso porque é a minha vida então eu já tive ex-namorada, é, ex moleque ex chega um momento e fala, ah não, mas você vai ter que escolher, se eu tiver que escolher eu vou escolher o basquete, não tem porque eu posso achar alguém que se apaixone pelo basquete junto comigo e hoje eu achei, eu achei uma pessoa que ano passado ela foi expulsa de um jogo porque o técnico do outro time falou que se ela tivesse no ginásio, não ia continuar o jogo. Eu falei, tá bom, ela só vai sair do ginásio porque eu vou te ganhar com ela ou sem ela no ginásio. Então vai ser mais legal, vai ser mais divertido, ela sair e eu te ganhar do mesmo jeito. E foi o que aconteceu. E ela pôde voltar, quando acabou o jogo ela pôde voltar pro ginásio, pegar a medalha e botar na minha cabeça. E aí o presidente da federação chegou e pegou e deu uma medalha para ela, dizendo que ela também faz parte da equipe. Cara, isso não tem preço isso não tem preço não existe entendeu então é muito é muito mais do que basquete é muito mais do que um jogo é muito é muita coisa envolvida Olha ela falando aí para parar de perpetuar esse babado eu vou perpetuar porque quarta-feira tem jogo com eles de novo ela
0: vai aprontar outra tu vai ver só e, e Gabriel isso, e, e quanto ao essa questão dos clubes da, dos clubes da de ter mais lugares é, para mais clubes, mais, mais lugares de trabalho, mais é, equipes participando do, do Campeonato Federado, mais é, de difundir o esporte em si. né? O que que tu acha? O que eu tava te falando, da, dessa questão de que para uns é o lazer e para outros é o trabalho, que nem tu falou, é o teu trabalho, é a tua vida, é o que é o que faz tu acordar de manhã, é o que te traz motivação, é o que te fez tu fazer uma bariátrica, perder tanto peso assim, para tu poder ter mais saúde, para estar no basquete, sabe? A prioridade é estar no basquete. E tu falou da, da questão dos, da, da, daqueles que estão iniciando no basquete. Mas de uma forma mais ampla, é, como que a gente pode como um todo, assim, se a gente pudesse se unir, né? Todos os que, que são amantes do basquete. Como é que a gente poderia é, melhorar ele no sentido de ter mais lugares? De ter mais lugares para a prática e assim como tu pensa. E como tu pensa, não. Como tu vive, que é o basquete mais é, profissionalizado, no sentido de que aquilo ali... É o trabalho, aquilo ali é para o desempenho, aquilo ali é para a competição. Como é que tu acredita que a gente possa romper essa barreira e ter mais lugares e fazer mais e melhor o basquete?
1: É hoje para mim o é mais. É, até mandar um beijo pro meu irmão que tá comentando aí falando monstro, ele é suspeito para falar, mas <risos> meu irmão mandar um beijão para ele, te amo. É, a gente, o problema tem é, até o o meu QZD, é lá de Niterói, está falando lugares tem, só não tem estrutura. Eu acho que vários lugares já tiveram basquete em alto rendimento, em alto nível. Já teve Hebraica, é, Mackenzie, Grajaú Country, o Grajaú Tênis voltou agora, é, o Comarim, Teresópolis, as cidades do interior. Eu vou falar primeiro de Rio e depois eu falo de interior. Eu acho que todos esses lugares ficaram uma sementinha lá. Todo mundo, ah, mas a Hebraica, tenho uma sementinha plantada lá. O Grajaú, tem uma sementinha plantada lá. É... O próprio Mackenzie, que joga competições amadoras, mas está tá distante da federação. Todos esses lugares têm uma sementinha plantada. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que torcer é para acabar essa pandemia, acabou essa pandemia, é, é pegar pessoas que estão fora do mercado, mas estão em idade, assim, de ativas, e pessoas que sabem muito, contribuem muito com o basquete, contribuíram, é juntar duas, três pessoas, de repente montar um projeto desse, oferecer um projeto desse a esse clube, é, que aí você alia, se alinharia a questão do projeto pessoal com a questão do, do projeto do local, né, do, do clube, da entidade. Então a gente tem que tentar alinhar essas duas coisas, a questão do interior é a questão de o, o basquete, do, Macaé teve um basquete muito forte, Teresópolis, Friburgo, Volta Redonda, está voltando agora com as categorias menores, com o professor Dagobel lá, excelente trabalho. E o problema dessas equipes de interior, elas sempre tiveram uma dependência de, de prefeitura. E a questão da prefeitura é questão de mandato. Então são sempre projetos que têm é, data de vencimento. Entendeu? Então às vezes você começa um, um excelente projeto, majestoso, tudo já com data de vencimento. Data de vencimento é para 31 de dezembro. Então é você fazer, 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 fazer para tentar continuar fazendo ano que vem. E às vezes, por mais bem feito que você faça, você vai e ganha tudo. Aí tem uma crise dessa, aconteceu pandemia, ninguém vai querer investir, porque as pessoas não veem o basquete como investimento, veem como gasto. E aí acabou o seu projeto, você remou, 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 remou e morreu na praia, não tem jeito. Então, hoje, eu vejo esse futuro, assim como o Arnaldinho, como o Sergão está fazendo no Grajaú, várias pessoas estão fazendo os projetos, no, é, entrando com novos clubes, com novos projetos. Eu acho que é o, grande futu o futuro está sendo isso. O problema é que, como professor, a gente quer ter carteira assinada, a gente quer ter vínculo empregatício, quer ter tudo certinho. Eu, graças a Deus, agradecer ao presidente Luizinho, o vice-presidente da FLOM, municipal, eles tiveram a, o compromisso durante a pandemia, pagaram a gente em dia, o tempo inteiro. É, a gente mesmo estando em casa seis meses, sete meses, hoje mantém o trabalho, mantém tudo. E a gente, com a estrutura que a gente tem, eles dão o, um aporte. Lógico, os tempos são de crise, é tudo menor, é tudo. A gente, inclusive, está para lançar uma, uma campanha até de ajuda para as pessoas ajudarem a tentar desonerar um pouco o atleta de gastar passagem, o atleta de desonerar de, de gastar com arbitragem de competição amadora, que o, que o clube paga tudo nas competições da federação, as competições amadoras, o atleta que custeia. Então, para tentar desonerar o atleta nisso, para tentar ajudar a gente a comprar a bola nova, porque uma bola de basquete hoje, mesmo com o desconto que a gente consegue, por ser clube, por ser, é quase 300 reais, uma bola com desconto, uma bola, e você para dar um treinamento de qualidade você precisa de 10 bolas 15 bolas e... e a gente não tem condição de ter 15 bolas novas, de ter 10 bolas novas a gente está tentando fazer uma campanha para de repente ter 3 bolas novas, 4 bolas novas de repente 5 e a gente vai trocando de 3 em 3, 5 em 5 e assim a gente vai podendo melhorar a estrutura, tentar dar é... até hoje eu gasto dinheiro com passagem de atleta não tenho vergonha nenhuma de falar isso porque é uma coisa que, apesar de me fazer bem, bem tecnicamente, me faz bem como pessoa. Porque eu estou proporcionando o esporte para uma pessoa, estou proporcionando o que eu amo para uma pessoa, que eu sei que de repente poderia estar num caminho ruim, poderia estar num caminho errado. E, pô, assim como eu tive tenho meus sonhos, quem não tem, você poder estar tá ajudando e participando do sonho de uma pessoa, quem sabe você não ajude uma pessoa a realizar esse sonho? Eu tenho atleta que, tá, que jogou nos Estados Unidos, está jogando fora. Atleta que está brigando por vaga olímpica em 3 contra 3, que é o, é o Fabrício, que ano passado jogou estadual com a gente, foi. Ele era cria lá de Cachorro de Macacu, do projeto do Fábio, lá da Basca, e com 15 anos jogou no municipal, depois foi para o Botafogo. A gente conseguiu dar. Eu tinha o um projeto de resgatar ele para o basquete ano passado e consegui isso. Hoje ele está entre os quatro atletas brasileiros que vão brigar para ir para a Olimpíada no basquete 3 x 3 que é a modalidade nova se ele for, se o Brasil for para a Olimpíada ele vai estar tá lá vai estar tá... e eu considero ele sabe disso que é o municipal na Olimpíada é o meu trabalho na Olimpíada e isso para mim é muita, muito recompensador é muito muito feliz manda até um beijão para Carol Carol Nemec que está falando aí que é minha, minha irmã do coração
0: é, Gabriel eu tô eu tô é, que, eu tô querendo enfatizar uma coisa que é legal, porque eu queria muito saber desse ponto de vista de quem está é, participando de um, de um campeonato mais profissionalizado, né? Então, profissional do clube, exatamente como tu disse, é, com carteira assinada, que, tu, que quer e tem um vínculo empregatício, que é o que tu quer para outros profissionais, que outros profissionais Sim, possam ter isso também, essa segurança... Estabilidade exatamente, né? segurança, essa, estabilidade, exatamente. Essa segurança que tu teve numa época que a gente nunca viveu, que é a época da Sim. pandemia, que é uma coisa que a gente nunca viveu, então é, a gente não sabia como lidar com isso, ainda não sabe muito bem, mas eu acredito que agora a gente, exatamente como tu falou, a gente está mais para o bem do que para o mal, a gente já passou muito pelo mal, a gente está se encaminhando para o lado bom do, 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 da, da caminhada. Eu te, eu te digo o seguinte, eu te enfatizo o seguinte e te pergunto. É, eu tenho visto, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Eu sou do Rio Grande do Sul. Eu vejo o basquete das, da federação muito concentrado, eu estou falando a nível de Rio Grande do Sul, muito Sim. concentrado na metrópole, na, na região metropolitana.
1: Se Equipes lá surgia com... para o
0: Grêmio Náutico União pessoal é, exata, exa Exatamente é, Caxias Que faz parte agora o, o Caxias KTO Que está participando do, do NBB sim, sim. Que é a única representante E Isso. Uruguaiana, que é a minha cidade Participa é, Com uma equipe Só que o custo muito grande Para quem é do interior e pra... Tem o Santa Cruz é, do Sul é, Também é, é, lá,
1: o Atos craque sabe é... muito, muito bom Exatamente.
0: O que, o que eu te digo é o seguinte, eu vejo Rio de Janeiro e São Paulo como lugares que tem mais equipes é, profissionalizadas, assim que tem técnicos que fazem parte, que tem uma equipe diretiva, que nem tu falou, tirando as pessoas que têm projetos, projetos que às vezes não duram, ou como tu falou, é, se, é, equipes que dependem muito de... Prefeituras. De cidades. O, né? de, de é, é, o, que, o que eu te pergunto? Tu falou de uma questão de projeto. Mas como a federação poderia ajudar esse desenvolvimento para que tivessem mais equipes? O, num projeto no, que eu abro mais ainda a pergunta, que é uma coisa que muito me interessa. Um projeto de gestão para o basquete, para que os clubes possam ter uma melhor gestão e assim trabalhem de uma forma como investimento e não como custo que tu acabou de falar e, e, e fica muito claro né quando as coisas acabam é porque geralmente era um custo e às vezes um trabalho muito a curto prazo e às vezes nem a médio e nem a longo prazo. O que, que tu acha disso? É, uma, uma questão
1: complicada, hoje o, o dirigente do basquete Tirando o Flamengo... Que tem dirigentes profissionais... São dirigentes amadores... Geralmente o dirigente amador é um pai de atleta... Então ah. o pai de atleta que é dirigente... Ele só está interessado no momento que o filho dele é atleta... Então aí quando passa aquela geração... O filho dele sai... Ele perde interesse... E às vezes o filho perde interesse até antes do pai... Porque o filho vai subindo... Vai subindo para o 18, 19... Já entra em outra vibe... Aí quer outra história, vai estudar, vai trabalhar... Meu pai está lá ainda, dura mais um ano, dois, e puff, some. Porque, eu não sei, hoje, seria mais um custo a profissionalização de dirigente. É mais um custo, e hoje está todo mundo evitando custo. E, é. e, e a questão que acontece, por exemplo, é, no municipal eu sou técnico, mas eu acabo, a partir do momento que eu tenho que correr atrás de ver o uniforme, que é patrocínio, que eu tenho que correr atrás de, de viabilizar a participação em campeonato, que eu tenho que conversar com atleta, que eu tenho que lidar com, com atleta para negociar dia de passagem, que eu tenho que negociar ajuda, que eu tenho que ver alimentação, tudo. Eu estou virando dirigente. E eu não, não é sou gestor. dirigente, eu não me, eu não me qualifiquei é para ser dirigente, eu não me qualifiquei para ser gestor. E a gente tem que fazer, e eu tenho que fazer por quê? Porque eu gosto, porque eu quero, não, por interesse. Porque se eu não fizer, ninguém faz e não acontece. Eu tenho que acontecer. Eu tenho que fazer acontecer. Ano passado eu teve uma série de lives com, com os dirigentes do, das equipes desenvolvidas no estadual. Quem foi lá falar pelo municipal? Gabriel Dutra. Ah, você é o técnico? Sou. Não, mas e, e... sou eu. Eu, sou... eu de repente descobri que eu, tinha, que eu era dois, três, quatro pessoas. E a gente <risos> tem que ser, não tem jeito e aí a cabeça da gente não para a gente fica pensando um monte de coisa é, meu armador David está aí, meu, minha grande contratação do ano de 2021, craque demais, craque demais e o Felipe também entrou aí agora que é do Esporte Clube Basquete, sou fã meu, meu grande amigo tá falando que eu sou isso aí que eu não posso falar porque tá gravando, mas ele também é amigo, então é é é amigo e a gente tem que sempre ajudar, falar bem de amigo Quero ver inimigo falar isso aí de mim. Então a gente tem que, tem que correr atrás de tudo para fazer acontecer. Então hoje a gente tem que dar murro mur em ponta de faca. A gente, eu falei o negócio do municipal, do, do pagar em dia. É, é a questão hoje do de repente você até receber um pouco menos, mas receber em dia. Você ter o, o compromisso, você saber que pode contar com aquilo. E, e cara, é justo, porque é o trato. Se eu cheguei lá, eu aceitei e assinei, é porque eu aceito aquilo. Então, eu, e é uma, é uma coisa que eu posso contar, sempre pude. Eu tenho que dar graças a Deus, o Municipal paga adiantado. A gente paga um dia 29, dia 30, antes de acabar o mês. Eu tenho que bater pau pro meu presidente, agradecer meu presidente. E é isso. E ter que me qualificar para. A minha, minha preferência é fazer com que o Municipal seja um clube enorme, chegue a nível nacional, jogue com os melhores do país. E, e assim como se o Municipal em algum momento não quiser acompanhar isso e eu tiver a oportunidade de eu ir lá para cima de eu crescer para ser um dos melhores do país estar entre os melhores do país eu estou preparado para estar para quando tiver que de repente dar um passo à frente porque eu trabalho é, em nível amador eu já joguei campeonato profissional mas com o time amador bato palmo e agradeço aos meus atletas pela entrega pelo amor deles ao ao clube e principalmente sem hipocrisia pelo amor a mim porque muitas das vezes eles não defendem nem tanto a entidade eles jogam por mim porque de repente se fosse outra pessoa que estivesse lá eles não iriam a gente, isso acontece muito no basquete eu tenho que ser grato, tenho que agradecer isso sempre a eles que hoje mesmo, atleta conversou dois atletas conversaram comigo e falaram, não se você for para clube outro lugar eu vou também e é isso, isso é lealdade. Isso, assim como eu tenho que ser leal a eles, eles ser leal a mim. Isso não tem.. Isso não tem preço, não tem dinheiro que compra. E isso é olho no olho, é você ser verdadeiro, é você ser. É o cara ver verdade em você, ver honestidade. E, e aí passa o que a gente falou 15 minutos atrás, é questão de gestão de pessoas. A gente acaba virando o chefe de departamento pessoal do time. A gente tem uma. E correr atrás disso. Tratar de é, gerir pessoas.
0: É, é, na, na reunião que tu... É, eu, eu, eu tô achando muito interessante tudo isso, porque é, são coisas que é importante que, as, que outras pessoas tomarem, que pessoas que estão nos ouvindo, principalmente pelo Spotify, que a pessoa pode ouvir a hora que quiser, estejam nos ouvindo e assimilando que o dia a dia... Às vezes, por exemplo, porque eu já conversei com pessoas que trabalham de uma forma totalmente amadora, projeto, ou projeto social do basquete, ou projeto de um, de, um, de um basquete bem amador, ou projeto que trabalha numa liga amadora. E hoje estou conversando contigo que, mesmo que tu fale que às vezes tu participa com uma equipe amadora, mas num campeonato... Né, a nível profissional... é, é, é muito mais... É, intrigante... no sentido de que... poxa, é um trabalho muito, muito grande... Né, sendo feito... e de, muito custoso... Eu, eu, ach, eu achei interessante... que tu falou... que tu teve uma reunião dos dirigentes... Né, e de, tirando tu... que é, prof, que é, é técnico... Tinha outros também que estavam com outras funções que não eram é, gestores é, o... ou
1: diretores? Sim, o Thiago Brani, que ele era o representante do, do Niterói, ele, ele participou da reunião como representante do Niterói e na época ele era atleta. Ele era o dono do projeto, o presidente do clube, lá do clube de basquete, que não é um clube físico, eles têm o clube que é sediado agora lá no clube português em Niterói. E ele, ele que participou como dirigente do Niterói, ele era atleta e hoje ele é o técnico do time. Mas naquele momento
0: da reunião ele era atleta do time. Então... Qu quantas equipes hoje fazem parte da, da, do, do campeonato pela federação?
1: O estadual ano passado jogaram cinco times. Mas o a gente tem... É porque na realidade o adulto hoje tem a, a LSB, que é a Liga que a Liga tem 18 times na Liga A, que nós somos os atuais bicampeões, e a Liga B tem, tem... agora eu não sei se são 28 times, eu acho que são 28 times na Liga B de adulto, e a Federação tem o Cariocão, que é o que é o, é o campeonato estadual sem, o, sem os times da NBB, que o Cariocão é um campeonato até mais extenso, que ano passado foram 7 ou 8 times, se eu não me engano, e esse ano é o... Não, e depois teve o Estadual, que foram cinco times. O Estadual jogou Flamengo, Tijuca, Niterói Municipal e o CDA, que é o Atitude. O Cariocão, Mano. nós fomos campeões ano passado também. Aliás, foi até a primeira vez que um clube ganhou o Cariocão. E a LSB ao mesmo tempo, porque são os dois campeonatos principais do, do Amador, digamos assim. A gente foi campeão no... No Cariocão em cima do Niterói, que a gente tinha perdido os dois anos anteriores, e no, na LSB na Liga a gente foi campeão em cima do Flamengo, que eles estavam invictos o campeonato todo, e na final conseguimos ganhar deles.
0: E, e quantos jogos vocês conce... Vocês geralmente, tirando a pandemia, tirando a pandemia, quantos jogos mais ou menos vocês fazem por ano? Vocês têm um calendário é, grande de jogos? É,
1: nós temos ano passado foi um ano bem atípico né a gente eu até brinco que a gente viveu um ano em três meses foi uhum. tinha muitos jogos todo sábado todo domingo todo sábado todo domingo ano passado foi muito desgastante num período muito curto e o jogo ele desgasta a gente muito mentalmente na preparação para o jogo e no e fisicamente na questão do jogo eu sou um técnico que jogo muito junto eu estou sempre com o time e e apoiando ali em pé o tempo todo e, e a gente acaba desgastando muito mas esse ano, por exemplo, a Liga são 18 times, são dois grupos de 9 aí são oito, são oito jogos mas o playoff deve dar mais uns 5, 6 jogos então aí são 15 ah, o Cariocão deve dar mais ou menos mais uns 10 a 15 jogos e vamos lá muito deve dar uns 35 a 50 jogos pro time de adulto durante o ano é, é bastante ah. jogo porque são duas, três competições e, e dá bastante jogo. É um trabalho bem legal, um trabalho bem legal porque, é, os como eu te disse, os atletas não ganham nada e eles se dedicam perto do final de semana, é, vão treinar e isso é muito legal tanto para a gente quanto para eles.
0: É muito mais difícil, não. Eu, eu, é uma opinião minha, né? não é uma constatação. Mas eu, eu acredito que, que é muito mais difícil tu ter que lidar, assim, no sentido exatamente que tu falou anteriormente, né? Que eles jogam por mim, porque por outras pessoas Sim. eles não jogariam. E eu acredito muito nisso, eu não preciso nem estar tá lá, porque o fato de eles não serem profissionais, né? Eles não estarem é, recebendo ali, tem um, tem um vínculo, é muito mais difícil a dedicação, né? Porque tem outras coisas que envolve a vida daquelas pessoas ali... e ainda tem o basquete.
1: É, mas de repente isso aí pode... você pode até ver o outro lado da moeda... de repente isso até ajude... porque essas outras coisas... você acaba criando um ciclo de amizade... você acaba criando um ciclo até de irmandade... então é aquela Caramba. coisa... que são caras que... que matam e morrem uns pelos outros... os caras acabam... e você é. chega daqui a um tempo... Um é, um é padrinho do filho da outra, um é, é do outro, é tudo isso, e acabam virando, eu falo, meus grandes amigos hoje, quem me deu foi o basquete. O meu ciclo de amizade principal, um dos meus melhores amigos está aí, o Bruno Soares está falando, ele foi meu atleta, foi meu atleta, foi meu presidente na Atlética da UERJ, que era meu atleta, hoje é um cara que se eu tiver que morrer por ele, eu morro, e que... Eu sou apaixonado por esse cara, pela família dele, por, por tudo, pelos pais dele, o irmão, tudo. E é um cara que... Quem me deu ele foi o basquete. Chegou com 15 anos lá no clube, o é, um garoto tinha sido mandado embora do Fluminense, aí tinha ido morar lá perto do municipal, tudo. O cara começou a jogar, a jogar até a gente brincava que ele era meu funcionário, porque ele... <risos> os melhores jogos da vida dele no basquete, o técnico era eu. Então isso acontece uhum. muito, 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 muito. Tem... Tem gente que rende melhor com um técnico, não rende com outro. Já tive atleta que jogava categoria é, de baixo com outro técnico e jogava mal e jogava bem na categoria de cima comigo. Já teve atleta que jogava bem na categoria de baixo e jogava mal na categoria de cima comigo. Não estou dizendo que eu sou o melhor do mundo, não, porque isso acontece. Isso vai muito de pessoa a pessoa e, é, e vai muito de empatia. É empatia. A pessoa tem que se identificar... Isso não tem jeito, o cara tem que, tem que comprar teu barulho. O cara acreditou em você, olhou olho no olho, ele vai, aceitou o mesmo ideal que você, o cara vai matar ou morrer por você. E isso é muito legal, é. porque tem os caras é. ali, que tem, tem atleta que já passou por dificuldade financeira, já passou por... E o que acontece, é, teve um atleta no passado, não vou citar o nome, que ele passou por grande dificuldade... E eu tava, a gente correu atrás de ajudar com cesta básica, com alimento, tudo. E a gente, sem falar nada, teve companheiro de equipe que percebeu e montou cesta também para entregar, para ajudar, entendeu? Então, pô, é muito mais do que o jogo, é muito mais do que, do que jogar para mim, não jogar para mim. É, os caras acabam virando irmãos. Tem o David, que eu falei, meu armador, ele veio para o Rio. Ele tem filha que mora no Rio, ele estava morando em Belo Horizonte, ele veio no Rio para morar com o Igor, que é o capitão do meu time, eles estão morando juntos, são amigos, e por causa do basquete, quem apresentou os dois foi o basquete, entendeu? Então acaba mudando vida, mudando destino, mudando tudo, e, e só vai fortalecendo cada vez mais.
0: Ah, eu acredito, com certeza. O, o esporte, ele, ele muda a vida da gente, poxa, assim, de uma forma que nada, eu acho que nenhuma profissão, nada, nada tem parecido com isso, né? É, sim, o, que que tu, o que que tu... Vocês participam também da Liga Amadora, essa que se chama Super, né? Super Liga. É Liga Super Basquetebol. Liga é, Super Basquetebol. Eu conversei, eu, eu, eu conheci ela por, por alto, né? Aí eu até conversei com, com o Robson, e aí tava me falando e agora tu me deu mais detalhes sobre ela, da primeira, segunda divisão que vocês participam, vocês participam aí foram campeões em cima do Flamengo. O que que tu acha Isso, dessa iniciativa? Eu,
1: eu vou até jogar a Liga B esse ano com o meu sub-19 para dar jogo para os meninos, eu vou jogar o municipal A com o meu time principal e o municipal B eu vou jogar com o meu sub-19 para botar a garotada para correr.
0: Pois é, então já bem bem é o encontro do que eu vou te perguntar. O que, que tu acha dessa iniciativa da liga? É uma, uma proposta boa? O qual são os frutos que ela que ela traz assim? É, e tu já tá respondendo quase em partes, né? Que tu já vai participar com ela já para dar ritmo para uma parte para uma parte da tua equipe, né? Mas no, no, Sim, no, eu... num contexto maior o que que tu que, que tu acha da da da, da liga?
1: É, digamos que eu tô, eu tô fazendo de novo o que eu comecei há seis, sete anos atrás, quando eu comecei com o projeto do adulto. Eu comecei com o time do juvenil jogando a liga. Aí tinha acesso para, a gente começou jogando a jogar na liga B, a gente acabou entrando em quarto lugar, que classificava, fomos quarto ou terceiro lugar, se não me engano, a gente subiu para a liga A. A partir do momento que a gente subiu para a liga A, eu tive que encorpar, a gente acabou virando um time de adulto. Hoje é um time basicamente de adulto, tenho dois garotos é. que jogam a Liga, a Liga A, que são do Juvenil, e depois tem, e eu botei o restante da equipe para jogar a Liga B, para correr botar os garotos, e é um projeto legal, porque eles começaram com, eu fui também os últimos três campeonatos de feminino que tiveram na Liga B, eu fui campeão pelo Municipal, em três momentos completamente diferentes, que eu, eu joguei... É, um ano com o time jovem o outro ano com o time mesclado e o outro ano com o time praticamente de veterana, que não era nem pra gente ter ganho o último campeonato a gente acabou sendo tricampeão que o destino quis assim e a gente foi competente também, lógico então, e a liga a partir daí montou um time para jogar a LBF, que é a Liga de Basquete feminino a nível nacional eles até anunciaram essa semana que eles vão jogar o masculino também o Campeonato Brasileiro de Base, mas o Campeonato Brasileiro de basquete é, masculino, que é o adulto que é promovido pela CBB. Não é a NBB, que é o que joga o Flamengo, tudo mas é o a CBB que não chega a ser uma segunda divisão, mas o pessoal trata mais ou menos como se fosse. Mas hoje até o meu grande sonho, nesse momento, é poder levar o Municipal a jogar esse campeonato, jogar o Campeonato é, Brasileiro da CBB. Eu, eu,
0: eu, eu tenho ouvido também, te, pegando um parênteses, né, eu estava falando da, da, dessa liga eu ainda mas eu tenho ouvido falar muito bem da, de, desse campeonato da CBB que é um campeonato que abrange muito mais estados do que o NBB né que o NBB tem algumas restrições de valores e, eu, e exatamente a gente pode entrar nesse assunto porque por exemplo é, a liga a liga ela tem um, um valor menor né? eu não sei dos valores mas com certeza ele tem um valor menor que faz com que tenha mais equipes correto? Aí a federação valor é bem tem... menor,
1: e você falou, a abrangência de estados é bem maior isso é legal, é, várias regiões eles estão fazendo o um sistema de regionalização de conferência né? e aí eles vão, montam uma mini bolha ali jogam dentro dessa bolha, voltam cada um para sua cidade treinam em outro momento montam outra mini bolha ali jogam entre si e é legal também porque eles montaram uma plataforma, daquela TVN Sports, se eu não me engano, e eles transmitem todos os jogos através da, da plataforma do streaming lá da CBB com essa TVN Sports. Então é bem legal, para gente que é do basquete, a gente acompanha os jogos. Tem estatística ao vivo, tem os jogos todos. E, e é de graça, né? não é uma TV por assinatura, como a NBB, que ela é tem que ter o Dazon, que eu até tenho para ver os jogos. Vejo bastante jogo. E. E ficou legal para todo mundo, é mais mercado, mais posto de trabalho, é mais atleta atuando, mais um monte de coisa.
0: é E, e exatamente nisso, o Gabriel, é, como tu vê essa questão dos custos, dos custos da, da, do, dos campeonatos? É, eu tenho visto, é uma opinião minha de, de acordo com o que eu tenho vivenciado, né? Eu tenho enxergado é, muito o crescimento de muitas ligas pelo Brasil. Muitas ligas, assim, amadoras, Sim. né? Com equipe, para que haja mais acesso a mais e mais e mais e mais equipes, né? Que não teriam acesso à a, a média, que eu tenho visto a média, mais ou menos, não muda muito no país, que é de cinco equipes federadas participando do Sim. Campeonato Estadual... Cinco, às vezes três, às vezes duas. Mas são pouquíssimos os estados que têm uma média maior do que isso. Se a gente fosse fazer uma progressão, uma progressão, e eu acho que tu, tu já está fazendo isso, né que é, por exemplo, tem uma liga, eu posso me preparar numa liga, tem mais equipes, mas ainda é amadora, tem o Campeonato Sim. Federado, que ainda tem um pouco de equipes amadoras, mas tem mais equipes... É, profissionais. Hoje tem o CBB, a CBB, que estão com o um campeonato é, nacional mais regionalizado, onde ainda vai ter algumas equipes mais amadoras, mas vai ter muito mais equipes mais próximo Sim. do profissional e, digamos, o último escalão, que seria o NBB. Né? Isso. Correto. É, é, tu, ach, tu acredita que hoje o basquete no Brasil, ele ele teria que ser feito assim? Liga, é, eu acho
1: que... É, pode falar. Sim, a questão da, das ligas é legal, porque primeiro você aumenta o número de praticantes em atividade, e você mantém até num custo mais baixo. Se você parar para ver hoje, num jogo de NBB, eu não sei ao é certo, mas um jogo de, de LBF, alguma coisa, é, as pessoas devem pagar... os 3 mil reais de arbitragem. Um jogo de, de LSB de arbitragem é 150 reais por cada time. Entendeu? Só que você chega em nível de excelência, é muito dinheiro envolvido, é muito custo, porque tem, tem passagem, tem hospedagem, tem transmissão, tem alimentação, tem muita gente, staff envolvido, segurança. é Agora é questão de testagem, porque tem que ser testado quase que semanalmente, eu não sei se são cinco dias e cinco dias, e isso tudo, é, é, isso tudo hoje aumenta custo, então a gente está vivendo uma era que a gente não sabe até quando vai durar, espero que, que não dure muito, todos esperamos, espero que seja tudo revisto quando isso acabar, porque cada vez está todo mundo com menos dinheiro, cada vez tem menos investimento, cada vez está todo mundo segurando mais o pouco que tem para poder se sustentar, para poder viver, então... É, para quando depois tudo se adapte, tudo melhore para a gente poder viver essa nova realidade de um jeito melhor pra gente poder... é o que eu te falei, você falou a questão hoje no Rio a gente estava falando sobre isso é, as categorias menores elas têm poucos times, 5, 6 é, as categorias maiores têm 11 times, 10 times, 12 times e aí entra um pouco naquilo que eu te falei. Eu acho que, de repente, mais pra frente, o. o... Esse Arthur que entrou e tá falando agora é um jogador de. que ele saiu de, de LSB, saiu de Cariocão e hoje está jogando o Campeonato Brasileiro de CBB, eu sempre falei, jogou no Canadá, esse menino é craque, joga muito, joga muita bola. E ele vai chegar onde ele quiser chegar. Porque ele joga muito. Joga muito, é um moleque disciplinado, é um moleque gosta de aprender. Gosta e vai chegar. E é um menino que ontem, ano passado, estava jogando LSB. Jogou LSB contra a gente pelo time de Angra na semifinal. Jogou Cariocão contra a gente pelo Niterói na final. É, ainda bem, eu já perdi muito dele, mas ainda bem que esse ano ganhei os dois. Ganhei esses dois, mas no estadual eu perdi dele que ele jogou no Tijuca. É um moleque bom demais. E que de repente o que falta para esses garotos é a questão da oportunidade. E eles se mantendo em atividade, eles vão ter oportunidade porque hoje com transmissão de jogo você joga um jogo de liga amadora aqui no Rio, você está sendo observado de repente por um time de, de NBB não, mas um time de CBB então você pega um garoto se destacando aqui você leva para NBB e se, e se o cara não chegar se você de repente ao é técnico não vê o garoto tem aquilo gravado e te, te oferece como material e você acaba vendo de um jeito ou de outro o garoto, ah, eu jogo isso, eu tive média de tanto eu joguei esse campeonato, toma aí tem cinco seis jogos meus gravados, toma aí aí você consegue ver, de repente você contrata um jogador que está jogando nesse nível aqui entendeu? você contrata um técnico que está fazendo um bom trabalho num nível, num nível aqui, de repente um pouco abaixo porque tem corre o risco de ter gente se destacando aqui e ser pensado para um nível acima digamos as ligas amadoras, o brasileiro CBB e NBB Pode ter gente subindo de uma para outra, de outro para uma. Assim como agora eles fizeram uma regra na CBB para essa repescagem que vai ter para a sequência da competição, você pode adicionar novos jogadores desde que eles tenham, acho que até 21 anos. Então é legal porque você dá oportunidade é, ao contrário da NBB, que para mim é um erro hoje eles estão com pode jogar quatro estrangeiros ao mesmo tempo. O, esse brasileiro da CBB está dando oportunidade de jovens de brilhar, entendeu? De aparecerem mais e isso é legal. E são jovens que em algum momento eles jogaram amador, em algum momento eles jogaram o, o campeonato estadual da idade da, da cidade deles ou jogaram em outro estado. E eles vieram de, de mais baixo, entendeu? E a partir daí está se criando oportunidade, está se criando hoje para o jogador bastante posto de trabalho. Para os treinadores, a nível estadual, que a gente falou anteriormente, está complicado, mas a nível nacional está melhorando. É uma vitrine muito boa e a gente tem esperança de quem está se destacando a nível estadual ser sim, assim como os atletas, pensado para trabalhar em nível nacional. Tipo, meu, eu tenho minha vontade, o meu sonho de levar o meu projeto a disputar a nível nacional, mas pode, assim como eu ou outro, técnico, de repente, ser acionado, ser contratado para ser assistente ou para ser técnico de um time, de uma equipe dessa já consolidada fora do, do Estado, e, enfim. E a gente tem que estar, tá, o que eu falei, a gente tem que estar tá preparado para, na hora certa, dar a oportunidade de chegar, a gente estar tá preparado para corresponder, fazer o trabalho da melhor forma possível.
0: Eu acho muito interessante isso, muito interessante isso, a forma como tu falou, de, desse... De que é bom para todo mundo, né? É bom para os atletas, Sim, bom para os técnicos, bom para as equipes, tanto elas as amadoras quanto as profissionais. É, eu eu indago aqui uma coisa que eu 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 sou um eu sou alguém que pensa uma coisa que é diferente da diferente não, mas a gente discute pouco que que tu falou da, da gestão, mas eu vou além da gestão, não só da gestão no sentido que tu tem que gerir o grupo, tem que gerir o clube, mas da gestão do basquete como um todo, como um todo. Eu queria entrar numa discussão contigo, não tu, Gabriel, como técnico do municipal, mas tu, Gabriel, aquele que está no meio do basquete, que vive o basquete em si, e que quer o crescimento do basquete. Como tu vê a gestão como um todo do basquete em si, de todas as equipes no Brasil, é, é, no aspecto patrocínios, no aspecto promoções, no aspecto marketing? Como tu vê o basquete, se ele está indo para um lado legal, se ele está crescendo, se ele está melhorando, ou se nada disso está acontecendo?
1: Está acontecendo, hoje tudo é muito mídia social, a gente tem que se adaptar, hoje está saindo até a moda do, do Facebook, está sendo tudo muito baseado até no Instagram, o Instagram hoje está sendo a rede mais forte, então você tem, que, você tem que engajar, tem que se engajar, você tem que se manter é, em engajamento, e engajado, participando de tudo, a gente até abriu uma possibilidade de, de costurar parcerias, é, através de mídia social, e não é nem questão de grana, é questão às vezes de ajuda, de... é questão até de trocar seguidores. Eu te dou meus seguidores você me dá seus seguidores. A gente está em conversa com uma loja de, de vitamina e suplemento, que a atleta usa, tem um amigo meu que tem uma empresa de, de quentinha fit, de comida fit, que eu uso muito, sou um dos melhores clientes dele, que é a Energia Carioca e é um produto bom, e a gente está costurando uma parceria, é uma coisa muito legal, e assim todo mundo vai se ajudando, isso no nível amador. No nível, é, no nível maior, é uma questão que eu não sei opinar, porque eu nunca tive nisso, nunca tive envolvido, e aí eu te falo, são pessoas profissionais envolvidas. E aí é um negócio maior, não dá para ficar técnico gerindo de rede social, tem que ter gente para rede social, tem que ter gente para marketing, tem que ter gente para. É, é muito utilizada a questão da captação de recurso, de lei de incentivo. É uma coisa que eu até gostaria de me aprofundar mais, mas eu, eu não sei, não sei, até gostaria, só que aí você entra a questão de você ter. Você tem que usar CNPJ por fora, você tem que fazer empresa, tem que. Ter contador, ter uma coisa, é uma questão que eu não sei dizer porque eu não, não é o meu meio, entendeu? É, até te falei o que eu me especializei para fazer foi para dar treino e dirigir. A gente acaba fazendo coisas a mais que estão dentro da minha alçada e isso não tá hoje dentro da minha competência. E até o Bruno, esse que eu falei que é meu atleta, ele está se especializando nisso, está vendo para poder ajudar a gente no futuro. E no amador, que eu posso dizer, é muito. É ajuda, é troca de engajamento, é, é uma empresa ajudando a gente com alguma coisa, a gente ajudando eles com, com divulgação de mídia dentro das nossas possibilidades, porque a gente tem, é, tem o, o Dr Veit, que é meu amigo, que tem a Veite que é uma linha de, de produtos de dentista, ele ajuda a gente dando uniforme todo ano, e ajuda a nossa equipe adulto, adulta é, viabilizando nossa participação nos campeonatos. Ano passado, no Estadual Adulto, ele que viabilizou a participação. Então, a gente faz uma parte social com ele. A gente ajuda com o maior prazer do mundo. As melhores sensações que eu tive na minha carreira foi, ano passado, ter ajudado lá a entregar. A gente entregou quase 300 cestas um dia de manhã. E, para mim, foi muito marcante porque foi o dia da final do campeonato. Ele falou: Não, isso pode até te desgastar muito. Falei, cara, eu faço questão, porque vai me dar uma energia tão boa, que vai me ajudar para a final do campeonato. Então eu não vou estar, tá, digamos que eu não vou estar tá nem cansado, eu vou estar tá realizado, sabe? Eu vou estar tá com uma energia boa, porque a gente vai estar tá fazendo bem, vai estar. Tá... Então eu fiquei lá no sol, é, entregando cesta básica, e, foi, e me fez bem, porque a gente lidou com a, com a gratidão das pessoas, com a alegria das pessoas. E, e isso acabou sendo legal para mim, eu transformei isso, esse cansaço em energia positiva para estar bem na hora do jogo, consegui passar isso para o meu time e a gente conseguiu ganhar tudo que tinha que ter ganho no passado, foi bem legal.
0: é, é Ótimo, né? É, essa questão de ações sociais, eu sou extremamente favorável porque ela cria um valor muito maior do que a ação em si. Ela tem muito valor. né é, Por que, que eu, eu te instiguei nisso? Porque para mim na minha forma de pensar, na minha forma de ver o esporte, é, o basquete, ele, ele tem fatores que os outros esportes não têm, né? Tanto é que a gente consome muito a NBA, e a gente Sim. não consome... Mesmo que, claro, a gente gosta da, do basquete, e obviamente vai gostar da NBA. Mas a NBA em si, em comparação a outras ligas, ela, ela ainda tem muito sucesso além das outras, porque ela engloba várias outras questões, sabe? Várias outras questões de marca que fazem Sim, com o que a gente vira um,
1: consuma. um estilo de vida, você se veste, Exato. você vê uma
0: pessoa andando na rua, Exato. você fala, essa pessoa Exato. joga
1: basquete. Você Exato. se veste para basquete. Eu acho que Exato. de repente um basquete, que é o basquete, o surf, o skate ali, você consegue identificar, é... o resto você não consegue identificar mais o basquete exatamente. é bem característico a pessoa usa o tênis de cano mais alto usa o bermudão, é camisa é. regata
0: você é. identifica
1: o basqueteiro com facilidade com
0: certeza, que é o lifestyle que é sim, a sim, pessoa exatamente. que carrega que carrega o seu esporte ou sim. melhor ainda pessoa que carrega o que gosta porque muitas vezes a pessoa não é praticante do esporte mas carrega o lifestyle ela quer participar daquilo e com isso eu te pergunto: eu te pergunto, não, mas eu, eu gostaria de, de conversar, debater contigo esse assunto, que é. Eu sei agora que a CBB trocou a diretoria faz o quê? Faz pouco tempo, né? Que, que entrou uma nova diretoria, tanto é que eles fizeram esse campeonato nacional. E tiveram é, essa entrar ideia. Entraram no segundo mandato. Sim, entraram no segundo é. mandato. Sim, mas é recente, né? É, mas estava é, tudo bem
1: ruim lá, eles demoraram um tempinho para
0: ajeitar tudo e agora que estão começando a... Exatamente, eu vou te pegar um exemplo para ver se, se tu, se tu é, é, consegue entender aonde eu quero chegar. Há muitos anos atrás, muitos e muitos anos atrás, na outra gestão, a NBB estava com aquele projeto do, da Escola Nacional de Técnicos, né? Sim, sim. Aí sim. tinham vários níveis, né? Aí era uma sim. época que que eu fiz, eu fui no, no primeiro, porque foi só o único que deu para fazer, porque depois não teve mais cursos, né? Aí então, a, a, a acabou que a gente foi para fazer o primeiro nível, né? E aí tinha uma... uma... Um, digamos um... o um início, né? Uma cerimônia de início com o presidente da época. O presidente da época estava no, no local e conversou com o com os técnicos, né, conversou sobre a situação da, da CBB naquele momento. Sim. E aí ele tava falando que a época que uh, a CBB tava, tava com algumas dívidas muito grandes, já tava com algumas dívidas e o patrocinador master estava saindo, né. E aí eles estavam assim, poxa, o, o patrocinador tava saindo e aí acabou que o, o contrato ia vencer no final do ano e aí eles resolveram não, não, não renovar e a gente ficou sem patrocinador. Foi esse o que ele estava falando, né? Aí eu, eu, Rogério, eu, Rogério, tenho uma opinião sobre isso. Eu tenho uma opinião que tu como instituição como que gere todo o, digamos, todo o esporte, o basquete no Brasil, tu não pode... É viver assim como várias às vezes... A, a, a gente viveu muitos anos o nosso esporte assim. De, às vezes da boa vontade de um empresário de um empresário que está contigo mas que tu não está digamos, sendo profissional no sentido de que tu não está entregando tu não está entregando valor para aquele patrocínio. Então, tu não está tendo ações, tu não está trabalhando realmente aquela marca ali que te gera X dinheiro no mês, sabe? E Sim. também tu não estiga a conseguir mais patrocinadores. Porque beleza, eu tenho um patrocinador, né? Ótimo, mas eu poderia ter mais um, poderia ter mais dois, poderia ter mais três. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas eu, como um órgão grande, eu poderia fazer isso. Então, a minha, desde aquele daquele dia, eu fiquei com esse exemplo assim de que o quanto, às vezes, as, as instituições da, do, do nosso basquete é, e de outros esportes, mas o basquete em si, ele fica muito aquém desse trabalho de marketing no sentido de que nós temos muito valor, nós temos um lifestyle, nós temos é, uma prática muito difundida mesmo que seja amadora no Brasil, mas a gente tem é, consumidores falando assim. Sim, Nós sim, temos sim. consumidores do basquete, sabe? E as e muitas vezes a gente não sabe como uma forma de gestão de gestão no sentido de da marca basquete antes da marca clube a marca basquete a gente não consegue vender isso parece me parece isso sabe que a gente não consegue vender o basquete sendo que o basquete em si tem muito consumidor, porque nós mesmos compramos o basquete todos os dias, de alguma forma.
1: Sim, é porque é por isso até que a questão da captação de recursos hoje ela é cada vez mais profissional. Hoje tem pessoas para lidar com isso nos, nas, nos projetos grandes. E assim como a gestão de redes sociais é feita de forma profissional, Hoje a gente pode até usar o exemplo do, do Big Brother. O pessoal deixa, cada participante deixa uma equipe de, de rede social. Antigamente não existia rede social. Aí começou com um cara, um amigo que fazia isso aqui. Hoje, cada participante tem uma equipe fazendo gestão de rede social. E até isso lá no clube, quem se propõe a fazer a gestão de rede social sou eu e o Eduardo, que é outro técnico que trabalha comigo. Então, é até nisso a gente é amador. A gente tenta ser profissional dentro do amador, entendeu? A gente tenta fazer... Dentro do amadorismo, da forma mais profissional possível, do, do melhor jeito que a gente pode fazer. A gente sai de um jogo de, de três prorrogações, não tem como chegar em casa, abrir computador, fazer a artezinha para botar lá pra cá, tudo, para jogar. Eu não tenho, fui botar o quê? No dia seguinte, quando eu tinha cabeça, para chegar para pedir, porque eu dependo do Leandro, que é meu assistente, e do Eduardo para fazer essa parte da arte, para colocar. Eu também tenho que ter a sensibilidade de falar para o cara para não chegar depois de um jogo desse e pedir isso. Entendeu? Então fica tudo, a gente sempre mantém lá feito, mas sempre com um pouquinho de atraso e até nossos seguidores, o pessoal lá nossos torcedores, o pessoal que já jogou no clube tudo eles têm um pouquinho de sensibilidade disso e saber, somos nós que fazemos e tocamos a rede social então às vezes fica tudo um pouco atrasado tem bastante conteúdo, bastante coisa legal só que acaba ficando atrasado porque aquilo que a gente comentou é mais uma coisa que a gente tem que fazer e é complicado. E você acredite se eu quiser. Eu ainda consigo dormir de vez em quando. A gente faz isso tudo de <risos> vez em quando. Eu ainda consigo dormir.
0: <risos> é, não, eu sim. Eu, eu, eu entendi que tu faz toda essa parte aí. Muitos técnicos, com certeza, fazem isso. né? Porque até com já certeza. conversei com alguns. É, fazem isso. Eu te pergunto de uma forma geral. No sentido do nosso basquete, do nosso esporte. É, que, que a gente conseguisse de uma forma e até como exemplo, os maiores que tem mais estrutura, que é exatamente o que tu tá falando é, que tem mais estrutura que tem departamentos por exemplo, hoje o NBB tem o departamento de marketing eu Sim. vi a entrevista eu ouvi a entrevista, na verdade, não vi né eu ouvi a entrevista do diretor de marketing do NBB sabe? E, e eu ainda sinto que, porque eu sou um, um, um cara que sou entusiasta, eu, eu, eu acredito que o NBB cresceu assim, ó, de uma forma exponencial, né? É, do que era o basquete brasileiro, do que era um campeonato brasileiro há 10 anos, 15 anos atrás, e o que é um campeonato brasileiro hoje, sabe? E cresceu muito. Mas eu vejo, eu não estou falando da, da questão amadora em si, porque a gente sabe que o nosso, o, nosso, o nosso sapato, ele aperta muito mais. Nós temos que desempenhar 5, 6, 7 funções ao mesmo tempo. E muitas Sim. vezes a gente dá conta, né mas eu estou dizendo de uma, do, da, daqueles que podem, daqueles que podem, daqueles eu, que têm mais... Eu queria do... falar, você
1: falou isso aí, de... no passado a gente teve contato com o pessoal do Flamengo e, e a gente lidou com 6, 7 pessoas. E eu parei um momento e, e, e pensei, gente, eu sou 6, 7 pessoas porque foi exatamente isso aí que você tá falando eu falei, gente, eu exerço o papel dessas seis, sete pessoas diferentes que, que estão lidando comigo, e a gente acaba tendo que fazer é? isso tudo, até fazendo assinando aí o que você tá falando eu tive é, essa filha no passado é, exatamente é tudo muito profissional, é tudo muito surreal, assim perto da
0: realidade que eu vivo no, no meu clube, entendeu? pois é e o, e o que eu o que eu Gostaria de ver mais, sabe? Uma coisa que eu, eu falo de várias formas, né? A gente tem vários profissionais muito muito é, bons dentro do basquete no sentido técnico. Que nem tu falou, tem vários profissionais que eu conheço que não tem aonde exercer a sua profissão, mas são bons profissionais e não tem sim, onde sim. exercer a profissão. Eu acredito que a gente. Tem alguns exemplos positivos em diferentes áreas que se complementam. Nós temos bons técnicos, nós temos bons diretores em alguns lugares, nós temos bons gestores, nós temos um pessoal de marketing bom, só que estão meio espalhados assim, trabalhando é, em alguns a lugares. Tem, tá... A
1: gente até se sente um pouco carente na questão do dirigente voltado para o basquete, o dirigente do basquete. Esse a Sim. gente sente falta nos clubes. Eu vejo no dia a dia, a gente, o pessoal fala muito disso. É o dirigente do basquete, voltado para o basquete, que briga pelo basquete. Que é, Lá no meu clube, por exemplo, eu tenho um diretor de esporte. Então ele tem que brigar pelo basquete, pelo esporte todo. Ele tem que brigar por todo esporte de maneira igual. E esse é o trabalho dele, não estou reclamando, não. ele está certo. Mas de repente o, o clube se tivesse... Um diretor de basquete, um diretor de futsal, um diretor de natação. Na hora da reunião deles lá, ele saiu no tapa, se resolviu, mas um cara que para poder puxar é, para tentar mais coisa para o basquete, tentar mais coisa. E não é nem tentar mais coisa com o clube, não. É principalmente tentar coisa fora, para até desonerar o clube, entendeu? Para tentar é, ser voltado para o basquete. Pra, não é para brigar com o presidente do clube para mais ver. Não, é para. É para brigar fora para captar, é, captar coisa para o clube, para poder desonerar o clube, para poder melhorar a estrutura, tirando aquela responsabilidade da, do, do clube ter que injetar aquele dinheiro, entendeu? É, é
0: isso, mas é, exata, tá... é exatamente isso que eu, tô, que, eu, que, eu, que eu queria chegar exatamente para é tipo que de, que de dirigente que a gente sente e, falta. É, e aí, eu, a. a... O que eu penso é que te, é, tem como fazer isso se tiver um plano de quem é maior. Quem é maior do que o clube? As federações. As federações, sim, sim. a confederação é maior do que o clube. Então, se a confederação... É, mas a federação, e a federação também a... não pode
1: indicar para pessoa, o clube quem é essa pessoa. Eu teria que vir do clube, porque aí é complicado. A federação não pode chegar para o clube e falar olha, agora o seu diretor é... Entendeu? Entendeu? essa Não, relação é vendo... complicada
0: tem que ter o interesse do clube o clube tem que
1: ter esse eu, eu,
0: eu, tô, eu tô dizendo eu tô dizendo no ponto de vista é, é, de, de capacitação sabe da por própria quê?
1: capacitação sim, sim, sim
0: capacitação a gente precisa capacitar novos dirigentes a gente tem que capacitar novos gestores do Sim, mas eu vou te dar um Do exemplo esporte.
1: Pelo que você está falando hoje Se fizesse um curso de capacitação é, Voltado para a gestão ah, O municipal vai mandar um representante Eu vou te falar Quem ia? Ou o Gabriel ou o Eduardo Quem estava lá? Eu
0: <risos> ah, tá, Eu tá. lá de novo Entendeu? Ah, entendi. Por quê? Porque entendi. eu sou o maior
1: interessado E não tem essa entendi. pessoa Que, é o, que seria o, o maior interessado Essa pessoa não
0: existe esse que é o dirigente é. que a gente sente
1: falta, que a gente precisaria é. ter, entendeu?
0: Porque, porque a, a minha ideia... Claro, tu falou uma coisa agora que, que é, é o, o fato real, né? A gente vive... Eu estou falando a ideia e tu está me trazendo para Ela tá falando aí, eu vou mandar ela <risos> ser essa captadora de recursos. Pronto. <risos> eu, e falar, falando, de, falando da realidade. O que eu te digo, Gabriel, que eu, que eu acredito que seria uma, a, a forma, assim... É, melhor, a melhor forma de fazer seria capacitações não de quem está no clube, mas uma capacitação geral. Uma, é, curso de capacitação, né? De forma regional, de forma é, é, nacional, mas principalmente de uma forma regional. Com, com capacitação com profissionais onde eles realmente aprendessem gestão a questão de marketing, a questão de captação de recurso, a questão de trabalhar com patrocínio, é, crescimento do esporte, conhecessem, entendessem por quê? Porque esses profissionais eles ficariam no mercado e Sim. aí ele sabe, ele porque assim ó, o conhecimento ele liberta, ele <risos> liberta. A, aí imagina da mesma forma que o Gabriel foi aí pedir um estágio no no clube municipal, Sim. chega o, o, João. o João, que tem uma capacitação e tem muito conhecimento para ser empregado, e ele não tem aonde empregar, ele não tem aonde exercer esse conhecimento. Ele chega no, Gabriel, no, no, no Clube Municipal, talvez em outro, ou talvez em vários, né? aquele Sim. que conseguir dar oportunidade para ele, e ele chega com conhecimento, mas um conhecimento que vai abrir as portas para o clube. Claro que tem a questão Sim, de, de vender o seu peixe, no, de, de vender o seu peixe no sentido do clube entender que ele é um profissional que vai fazer com que o clube cresça mais. Também tem esse entendimento. Mas digamos que o clube entenda isso e contrate esse profissional que, que foi, foi carregado. É, é, exatamente
1: isso que você está falando. Hoje, para você ter qualquer dinheiro, para você é, ganhar, você tem que gastar. Você hoje, sem investimento, você não tem ganho. Então as pessoas não estão dispostas a gastar, não estão dispostas a investir é. para ter ganho. Se você é. chegar e falar assim, ó, oh, você tem que gastar mil, mas ano que vem vai ter dois mil. Falar, não, não, não não quero, porque eu não quero gastar mil. Entendeu? É tudo muito é. assim, eu sei porque minha família tem empresa, é a mesma coisa. Cara, tá é. garantido, daqui é um mês vai dobrar. Não, 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 não posso gastar esses mil. Entendeu? Tá até o Léo aí, é... o Léo Silva foi meu companheiro de trabalho, saudade dele, tá carente, quer beijo? Beijo, Léo! Pronto, agora ele tá feliz.
0: É. Não, eu, eu, digo isso, eu digo isso porque a gente é carente de, de projetos de capacitação de, de granas reais, sabe? Eu, eu acredito, sim, sim. É, um, é, é o que eu acredito, né? Que a gente consegue... É, mesmo sem lei de incentivo ao esporte, mesmo sem capacitação via Ministério do Esporte é, que tem que deduzir do imposto de renda, às vezes, de uma empresa grande, às vezes que nem tem contato com o esporte em si, mas ela vai ser, sabe? É, eu, eu acho que a lei de incentivo ao esporte ela é boa porque existe isso é bom porque existe essa possibilidade mas eu acho que ela é muito burocrática e cansativa. Não, é
1: Exatamente, tem um
0: caminho das pedras aí é, que é, 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 é um muito labirinto burocrático sem fim, que, é, é, o caso, é, é. É, é Exatamente. E, e nós... É... Tem Brasil, né, Pô, meu amigo? Então tem que ter alguém lá em cima para dar um empurrãozinho. Exatamente, para liberar o um projeto. E Sim. patrocinadores, se tu se tem um profissional que lida exatamente com isso, ele pode até demorar um pouquinho, mas ele vai conseguir... Aos poucos e captando captando patrocínios, fazendo ações. É, e o melhor do que fazer as ações é entregar as ações, entregar os valores para os patrocinadores Sim. e fazer com que crie-se o um meio. E eu acho que é daí que vai vir a grana real para os clubes. Só aí que vai vir a grana real. Eu te dou um exemplo, por exemplo. ou te dou um exemplo, por exemplo, olha que, que redundante. Mas. É, por exemplo, esse, esse ano, mesmo sem público, o NBB fez um jogo das estrelas que, poxa, eu achei muito legal. Achei muito legal. Foi? Há muitos há muitos anos que eu não via um evento, mesmo mesmo sem, imagina se fosse com público, ou ser com público vai ser dez vezes melhor. Mas Fora que o calor que, aquilo...
1: que foi tudo. Falaram que foi tudo maravilhoso. Tava um calor de. Ah, mar... imagina
0: Porque o Rio de Janeiro tava é. muito quente aquele dia. Exatamente. É, e
1: aquela, aquelas telas também de LED, tudo que eles esquenta muito. Mas, pô, foi um negócio assim, que parece é? até que não era Brasil, né?
0: Parece até que não é, era Brasil. Não... Por, é... Exatamente, mas, Gabriel, sabe por que, que aquilo ali aconteceu? Por uma parceria com a NBA. A parceria Sim. com a NBA é a parceria de tecnologia, não só a tecnologia do, do LED, mas a tecnologia de informação, de conhecimento. Sim, sim com certeza. Né? De, 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 de entender assim, ó. e eu sei, e eu vou te dizer assim, ó, eu, eu não estou falando do, do municipal, eu estou falando de uma forma geral. O dirigente brasileiro de clube, não só do basquete, mas de futebol, a gente vê, ele é muito ainda... Amador no sentido de mentalidade Não é nem amador no sentido Ah, eu sou amador do clube Amador Não, eu sim, sou amador sim, sim. de mentalidade Que às vezes é, é pior O no brasileiro é. é
1: tudo tão burocrático Que acaba sendo tudo muito amador Por causa da burocracia E tenta, tenta é. se achar outros caminhos E
0: acaba ficando mais é. amador ainda É, porque essa parceria é, é, Que foi funda que, que, Eu acho que eles têm Uma parceria geral mas esse, esse jogo das estrelas em si é uma parceria que eles fazem diferente. Eles trocam muitas, muitas informações de evento para o evento em si. E aí tu vê que é, a estrutura tá do evento... Esse, esse
1: leque, né? Foi diferente exatamente. de tudo que a gente tu já viu que, aqui.
0: Exatamente. Tu vê que a estrutura do evento é uma estrutura diferente do que a dos jogos. A do que a gente vê mais Sim. ou menos nos jogos. E que... Se tivesse público, as pessoas. Aonde eu, eu, eu quero chegar? Que às vezes precisa de um conhecimento a mais e de alguém que se abra a uma mentalidade má, é, mais, mais nova para mostrar uma coisa que às vezes já está caindo de maduro, que é o público gosta de um evento bem feito, o público gosta de coisas mais bonitas. O público gosta Sim, eu falo de alguma?
1: Eu fui num jogo da NBA em 98, lá na NBA, e eu fui ao jogo aqui na Olimpíada, eu fui ao jogo aqui no Pan-Americano. Eu falo que em 98, o jogo, o, o show que eu vi no jogo lá em 98, eu nunca vi nada parecido no Brasil nem em Olimpíada em
0: 2016. Entendeu? É, cara. E essas coisas é a, gente pode, a, a gente pode buscar, entendeu? Eu, eu acredito... Isso aí
1: tira uma onda, é um negócio... Com certeza. Os caras são...
0: Com certeza. Não tem o jeitinho Mas brasileiro, eu...
1: não tem a malandragem brasileira, não tem nada, os caras são é... assim e fazem, é... e acontecem, é e é fazer, sensacional é de outro mundo. É.
0: é pra fazer, é pra fazer. Tem 15 minutos sim. de intervalo, é 15 minutos de intervalo cronometrado, entra, sim, sai, sim, sim. tira tudo, limpa, arruma, e tá pronto, sabe? Mas eu, eu, eu sou um cara esperançoso, Gabriel. Eu sou um cara esperançoso que eu já, eu já vi... É, eu tenho um pouco menos de idade do que tu, mas eu já vi o basquete muito mais maltratado do que hoje. Hoje eu vejo Sim, ele... Sim, hoje é um, é um produto mais bem cuidado. É, eu vejo ele evoluindo, sabe? Só que eu ainda vejo que ainda há muita falta da parte... Da, da venda do esporte. Eu acho que o nosso Brasil é, é o nosso país é muito grande, cara. A é, gente mas tem o o muito... basquete
1: às vezes se atrapalha muito. Os profissionais do basquete se atrapalham muito. Muita gente fazendo mal para gente do lado é, é, é técnico ah, fazendo é... mal para assistente, assistente fazendo mal para técnico. É técnico de categoria de baixo fazendo mal para técnico de categoria de cima é o oposto. É gente é. que era para trabalhar de mãos dadas que trabalha dividindo e isso no basquete infelizmente nunca vai deixar de acontecer é gente que é. que quer, é técnico que que quer levar o melhor jogador do outro time para o meu time só para não ter a preocupação de ter que marcar aquele jogador é, é o cara que eu prefiro ter o, o jogador do outro time sendo banco no meu time do que estando fazendo do que estão fazendo ponto contra mim e isso, essa mentalidade essa aí que é, vem lá de baixo para cima que é a que machuca, que é a questão do clube formador, que até um desabafo, digamos, para o municipal parou de fazer 13, 14, 15, porque a gente montava essas categorias, e no, dia, e na, e no ano seguinte os jogadores iam tudo embora, atrás de, do, do canto da sereia, que falavam para os atletas, e no ano ah. seguinte o garoto já parava de jogar, já não jogava, porque contava historinha, o garoto vai atrás e desmonta, e eu parei de... De... disso, agora o pessoal tá reclamando ah, porque o Municipal não tem mas a gente fala, é, tá sentindo falta né? porque agora você não tem de onde tirar atleta agora vocês estão tendo que trabalhar é... e é complicado o Eduardo, é... que o postou uma foto da geração que hoje é sub-17 dois... de dois anos atrás é... uma foto de dois jogadores, a gente só tem um jogador hoje no Municipal porque os outros, do... os outros 11 estão aonde? 6, 7 estão em outros clubes porque as pessoas cantam, contam história, tudo, o garoto vai, e aí depois o time... Não, não chama, aí diz que quem acabou com a base do municipal fomos nós, que estamos lá no dia a dia, estamos trabalhando no municipal. Não, não é a pessoa que está chamando o atleta todo ano, que quer fazer do trabalho dele a extensão do nosso trabalho, não são essas pessoas que estão acabando com o basquete de base, não, somos nós. Então, desculpa, fica aí o desabafo, mas essa é a, não, mas... é a
0: realidade. Eu, 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 eu concordo contigo em número, gênero, gênero e grau. Eu vejo muito isso, isso que eu não tô no teu dia a dia. Eu não tô no teu dia a dia e é muito interessante isso que tu falou. A famosa e eu hipocrisia. enfatizo É, eu enfatizo mesmo. E é uma coisa muito legal de tu falar, porque muitas vezes quem forma o um atleta, às vezes é, às vezes não... É, não... quando ele está numa categoria maior, ou quando ele já chegou no adulto, num outro clube, com um pouquinho mais de estrutura, ou que exatamente tu disse é o canto da sereia, né, que daí vem de fundos, um dos fundos pro, pro atleta, e o atleta acredita, e às vezes vai lá e vê que não é, não é aquilo, e aí depois não tem como voltar, não tem como voltar atrás, eu acho isso puta sacanagem, cara, eu acho isso, isso é uma sacanagem, e Realmente é muito difícil o que tu falou, é, é uma. Tudo que tu falou da, da realidade, é, eu tô aqui falando das ideias, né? E aí tu falou uma questão da realidade, e aí eu fico pensando, poxa, cara, realmente é um desafio, né, cara? Porque é, é um puxando o outro, é, um, é um, um, um outro clube tentando tirar o atleta da base daqui, ou esperando que é o pior, né? esperando eu formar aqui para vir aqui pegar. Sim, ah, sim, eu tô sim. sempre formando, então não, vamos ficar de olho ali, já vão pegar ali é. e não precisamos fazer o nosso trabalho aqui. Sabe, eu, eu acho isso, eu acho que isso não não no fundo a pessoa é, tem que se dar conta assim, cara, que não não vale, não vale tudo isso, sabe? Eu acho que não vale tudo isso não, eu te falar, assim, Tem de...
1: gente tem gente vivendo disso aí há um tempo, hein? Tem gente vivendo do trabalho dos outros já há um tempo eu não pois me consolidado no é, mercado vivendo
0: do trabalho dos
1: outros então você eu tem acredito certeza disso.
0: eu acredito cara eu acredito e é uma pena né é uma pena isso é uma pena porque é, tudo que eu penso e eu, e eu acredito que é o que tu pensa do basquete para a gente poder evoluir melhorar como esporte principalmente Sim. o que tu falou lá no início criar novos postos de trabalho para que novos para que para que os técnicos, professores que já são bons e que já estão aí, têm experiência, e os novos que são bons também, possam ter lugares para trabalhar. Mas como é que a gente vai fazer Sim. isso? Como é que a gente vai fomentar isso? Se dentro do meio que existe, que é restrito, os... tem algumas pessoas que querem deixar mais restrito. Aí complicado. É, o próprio
1: né? meio se corrói, é. o próprio meio se as pessoas que. É complicado.
0: É, e, e, e isso faz pensar assim que a gente precisa realmente de, de algo mais de cima como sim, sim. É, mais de cima para poder estruturar e organizar e melhorar mas Não, até é...
1: te falo de, de coração aberto o dia que você quiser conhecer a nossa realidade está convidado, pode aparecer lá para conviver nosso Poxa, dia, a dia de treinamento de repente jogo a gente consegue. Agora tem a questão de uma lista de convidados. A gente consegue colocar lá para você ver a realidade que a gente vive, porque é legal, é importante. É muito legal esse trabalho que você está fazendo. É muito legal estar tá podendo participar disso. E quero deixar as portas abertas para você querer conhecer, ver lá como é que é nosso dia a dia treinamento, jogo, tudo. É bem legal. Então, para você ou... viver um pouquinho o outro lado do. O lado C, de repente, o lado D. O <risos> lado Z.
0: Não, eu agradeço muito, cara. Eu, eu, eu te agradeço de estar aqui, né, cara? Ó, aqui tem uma, uma pessoa falou aqui só um pouquinho quem é que falou aqui. É, todos temos sonhos, mas temos que dar valor a quem te estendeu a mão, a quem te estendeu a mão sempre. Ah, é verdade. Isso é... Verdade. eu Estou
1: tendo prazer, inclusive, de, de dirigir o filho dela que é um menino que tem 1,70m, o menino joga muito basquete, ele é muito habilidoso, é sub-18, mas o menino consegue... O moleque é muito bom garoto, educadíssimo, eu falo que isso vem de casa, eu tenho que agradecer aos pais e parabenizar, mas o menino é muito talentoso e, e saiu da cidade dele, ele é de Valença, está tá aqui no Rio morando com, com um amigo, para poder realizar o sonho dele de jogar basquete e te falar, o moleque é enjoado, o moleque está
0: fazendo bem feito moleque tá... Que legal. Tá surpreendendo. Que legal, cara. E eu, eu, eu te agradeço, cara. Eu agradeço essa oportunidade, assim, porque pelo fato de realmente ser um projeto, e a minha intenção, ela é, ela é só uma. A minha intenção é conversar com o máximo de pessoas que fazem um trabalho importante dentro da comunidade, no, no sentido de que melhoram a comunidade, né? seja técnico, seja professor, não importa, está fazendo um, um, um trabalho importante, eu quero conversar, hoje mesmo, eu, eu tive uma, uma aula aqui, de como é a realidade né, de, de um clube, e coisas muito legais, coisas que, obviamente, que a gente tem que melhorar, mas ver, a, é, poder compartilhar a visão e o, e o dia a dia de um profissional que está inserido no mercado é legal para que a gente possa é, compartilhar com outras pessoas que estão vendo, que estão ouvindo, né? E com certeza é, isso aqui vai ficar eterno, sabe? Porque sim, o áudio eu, vai ficar eu,
1: sim, a minha, é, eu, eu sou um cara que eu me faço bem acessível no sentido de que eu gosto de trocar, gosto de aprender, então eu me coloco à disposição, minhas redes sociais estão aí. É arroba coachdutra em todas as, as redes sociais. Me coloco à disposição para conversar, para aprender. Estou sempre... As portas abertas, quem quiser ir lá acompanhar treinamento, lógico, adversário não pode. Gente de outros <risos> times. <risos> e tem gente que se não falar, aparece. Não duvide, não. Mas pessoal que quer aprender, quer ensinar, quer trocar, quer tudo que a gente possa fazer... O nosso crescimento, o crescimento das outras pessoas... A gente poder contribuir do, com o sonho das pessoas e, e, e nada mais eu estou fazendo do que contribuindo com o meu sonho, de, que, que é estar tá fazendo esporte, fazendo basquete, fazendo bem e podendo ajudar pessoas através do que eu escolhi para a minha vida. Então eu sou um cara privilegiado, sou um cara privilegiado dentro da minha casa, da minha família me apoiar no que eu faço, minha mulher ser essa doida varrida aí que está até discutindo com os outros na, no coisa por causa de jogo. <risos> mas que veste a camisa junto literalmente, sofre, chora fica sem dormir e comemora, a gente chora junto de alegria de tristeza, e toma cerveja para comemorar, para tudo e assim a gente vai crescendo e fazendo bem através do esporte cara, eu te agradeço de verdade é. me coloco à disposição quantas vezes e sobre o que eu quiser pra gente falar sobre o basquete fico muito feliz e as portas estão abertas, quero que você apareça lá para a gente poder conversar pessoalmente.
0: Poxa, valeu, valeu. valeu eu não estou encerrando
1: Gabriel. não, tá? Não tô querendo encerrar não, se você quiser falar mais, não. conversar mais,
0: tudo, então aí. Não, não, mas eu, eu, realmente, eu realmente agradeço, eu, eu já ia ir fazer isso, te agradecer, porque eu sei que a, a, a nossa vida já é cansativa, né, pelo trabalho, por tudo, e a gente está vivendo uma, uma, uma época que às vezes se torna um pouquinho mais cansativa por o ambiente ficar um pouquinho mais pesado, essas coisas assim. E tu disponibilizar para que a gente possa trocar aqui informações, eu, eu agradeço por isso. Né? E eu aprendi muitas coisas hoje e, e vou refletir mais ainda sobre algumas outras coisas que tu falou da realidade, né? Da realidade que eu tenho conversado com pessoas, eu tenho agradecido, né, tenho conversado com pessoas que fazem basquete em Pernambuco, que fazem basquete no Ceará, que fazem basquete no Rio Grande do tem Sul. Tem muita gente boa a espanhar, fazem basquete, né? muita então, gente boa, muita gente exa Exatamente, e, e eu tô aprendendo muito, cara, porque eu sou um cara curioso, curioso do basquete, assim, curioso de, de tudo, né, mas principalmente do basquete, curioso, e eu vejo que algumas coisas a gente tem em comum e essas coisas trocadas informações às vezes parece uma bobeira sabe tipo ah sim, mas isso eu vivo, eu vivo isso todo dia parece tão comum é. e isso para quem está ouvindo né eu posso dizer por mim hoje quem está ouvindo é, assim, Poxa, estalo, cara, é isso aí ó, é isso aí que eu precisava saber sabe essa informação que que, tá, que vai me ajudar a, a desvencilhar aquilo que eu tava, eu não estava entendendo, o porquê que acontecia, o porquê que não acontecia, sabe? e, e, sim, e sim. Então, eu, eu agradeço nesse ponto de poder estar tá sempre aprendendo e agradeço pelo convite, pelo convite de, de, de conhecer o clube, quero sim, quero muito é, ver a vivência de vocês aí e há muito tempo que eu não vejo uma um jogo assim, um treino de basquete vai ser muito legal. Vai ser muito es legal. Estão que, que a gente tá do, quase dois anos aí parados aí, então. É. Eu, é, a, isso, eu, 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 eu sou
1: um, Eu sou até um apaixonado, confesso, do seu Rio Grande do Sul. Eu vou para gramado de novo. Eu, geralmente, dois em dois anos, eu dou um pulo lá em Gramado, canela, rodo aquilo tudo lá. <risos>
0: que eu sou apaixonado, gosto muito. <risos> ah, Obrigado, então, Gabriel. A gente está aqui já uma hora, uma hora e quarenta... Olha só, uma hora e quarenta e cinco. Deu bastante coisa, então... É. O, papo, o, papo, o, o papo rendeu, o papo rendeu. Para quem está nos vendo ao vivo eu, aqui, agradeço, agradeço muito, né? Quem está vendo gravado, agradeço muito. E quem está nos ouvindo pelo Spotify... Agradeço demais, aperta ali no seguir ali, para poder ter acesso às outras entrevistas também, né? poder ouvir a hora que quiser, quantas vezes quiser, e indicar para os outros, né? compartilha com os outros pelo WhatsApp, aí, por mensagem, você coloca no Instagram, coloca onde quiser, que é muito interessante. E muito obrigado, Gabriel
1: muito legal é, como falei dutra em todas as redes estou à disposição quem quiser trocar quem quiser aprender quem quiser ensinar estamos à disposição
0: obrigado de verdade qualquer coisa também. valeu valeu obrigado valeu, um e para quem perguntou ali a live fica gravada viu fica gravada sim
1: valeu valeu grande...